1: 这个礼拜啊，如果你是上班族哦，应该已经感受到开工的那个节奏了。好、哦，那如果你是学校的老师或学生的话，好像还有一个礼拜的寒假期间，那可以好好把握这个时间哦。那其实今天除了是我们开春后的第一个礼拜的节目以外呢，我们其实也是元宵节啦，所以要祝大家元宵节快乐哦。那像这一种就是感觉有团圆氛围的日子，其实不是每一对伴侣都可以团圆的。啊、哦，那像包含虽然台湾之前通过了同婚，可是，在之前呢，呃、哦，如果你是跨国的伴侣的话，你是没有办法就是合法的在台湾做登记的。但是今天性别大八卦跟大家分享一个好消息哦，就是在过年前夕1月19号的时候，我们的行政院拍板定案了、哦，那有蛮多跨国同婚的伴侣是可以开始进行登记了。那我们稍后呢，再跟大家分享详细的新闻。今天的性别慢慢聊呢，我们邀请到的是立新基金会的多重歧视中心的社工督导贺勋来跟大家分享哦。多重歧视的身份哦，应该算是呃他们服务的主要的社群的内容。那他们其实也做了一本手册哦，就当你在服务多重处境的个案的时候，如果我们没有办法设身处地的帮当事人去做设想的话，其实会错失掉很多重要的讯息哦。所以稍后呢，就请贺勋督导来跟大家分享他们开发的这本工作手册，还有他们服务的一些相关故事哦。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。八卦今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，是关于跨国同婚的好消息。那在一月十九号的时候呢，行政院长苏贞昌其实就拍板通过。那放宽了对跨国同婚的相关规定，那大家可能会有点好奇吧？就是之前的同性婚姻合法化的这个法案，那对于跨国的伴侣有什么样子的规范呢？其实，在之前，如果说这个外国的伴侣的国家本身是承认同治婚姻的话，那其实就是可以在台湾做登记的、哦。但这也是唯一一种，就是台湾有目前承认哈，就是呃，台湾跟国际的那个同志婚姻合法化的可能性。所以在之前会有一些比较严格的规定哦，包含像是你的国家呢，如果是没有承认同婚的话，那在台湾就不能进行登记。那另外呢，如果说这个外国的伴侣是来自于需要境外面谈的国家，那也是不能登记的。然后最后一个条件呢，就是如果你的伴侣是来自于中国，那因为台湾有一个条例叫做《两岸人民关系条例》，所以其实这样子的一个规范就会把你的同志婚姻登记给卡住了。哦、所以对于蛮多跨国的伴侣来说，其实都没有办法顺利的去做登记。那这个真的是一个蛮漫长又蛮辛苦的过程、哦因为，比方说，像台湾伴侣权力推动联盟啊，在四年间，其实已经陪伴蛮多跨国伴侣去进行很多的诉愿和呃很多的诉讼哦。那他们在其间已经累积了五个胜诉的判决，还有四个有利的诉愿决定哦、喔。所以大家可以想象一下，这并不是只是凭空的推进的这样子一个呃就是进程，而是有非常多的伴侣。呃，愿意现身，然后愿意把自己的故事分享出来，然后伴侣盟其实也有很多的律师团队一起帮忙大家打官司，好、哦，那才有机会再推进一步，就是我们对于跨国同婚这样子的一个解释。所以其实目前呢、啊，内政部已经发函到各地的护证单位哦，去解套所谓的跨国同婚。那在这边呢、啊，其实也有整理了一些就是登记的状况哦。所以如果说你是跨国的伴侣，那你在护证单位登记的话，其实有分成大概三种情况哦。包含第一种呢，是你们没有在第三国结婚，因为像我自己有朋友啊，他们可能是台湾人跟呃，比如说加拿大人啊、呃，可能在加拿大结婚的、哦。那如果说这样子的一个状况下的话，其实你可能也、啊、是要去做一些相关的登记嘛。对，所以如果是2019年5月24号以前在第三国结婚的话，你就双方当事人啊、呃、要一起在台湾的户政单位，然后可能要带着身份证明文件哦。然后还有像是你在国外呢，有取得经过驻外管事哈、哦、验证过的婚姻证明文件，还有中文的译本，然后要把这些资料都备齐之后，你才能去在台湾做登记哦。那、啊、如果你是没有在第三国登记的话，除了你双方出现在婚证事务所，然后要带自己的身份证明文件之外，其实你还要有一个哈、哦，就是外籍方呢，你要有一个驻外管事验证你的婚姻证明文件，也就是所谓的单身证明啦，还有这个中文译本啊、哦。确认你在国外是没有婚姻状况的，那你在台湾呢也能够进行登记。哦、所以其实那还有另外一种情况呢，是你在2019年5月4十号之后你在第三国结婚的。哦、那是一方亲当事人亲自出现在互证事务所，然后取得、呃、身份证明文件。那外籍方呢，其实要有经过验证的结婚证明书，还有中文译本。那上面也要加盖符合行威地法的一个冲章、哦、意思就是。呃，这个法律你们在国外登记的话是符合当地的法规的，好、哦，那这个戳章要盖起哦。那事实上，如果你准备好这些文件之后，你就可以进行台湾的一个登记了。对，那我身旁其实真的有一些朋友，像是有一对是台湾跟香港的伴侣，他们听到消息之后就觉得非常开心。但是还有一些国家，像是中国哈，是目前还是没有办法登记。所以我觉得我们在推动同性婚姻的这段过程当中啊，真的是呃漫漫长路、哦、有非常非常多的伙伴还有团体持续不停地去呃进行耕耘，然后也有很多当事人真的是很勇敢的愿意站出来，愿意现身去让大家知道我们真的有很多不一样的需求。所以这真的是一个很好的消息，在过年前听到之后，就觉得超级开心、哦符合今天我们的那个元宵节的气氛，就是可以合家团圆啦、啊，然后一起去迎接一个新的生活，还有新的挑战哦。那以上呢是一个很开心、喜气洋洋的性别大八卦、哦。稍后的性别慢慢聊呢，我们来邀请贺勋督导来跟我们分享。啊、呃，如果说碰到的当事人有一些多重歧视身份的话，到底应该怎么样去协助他？怎么样去理解相关的一些处境哦？那我们先休息一下，稍回来性别慢慢聊。欢迎收听教育电台性别平等一 Z 一个，我们现在进行的是性别慢慢聊。那今天呢，其实想要跟大家哦介绍一个服务。其实我们过去也有在这个中心成立的时候，有请当时候的成立的伙伴一起来跟我们分享哦。但是因为当时候是2019年左右的事情，所以其实在这几年间，中心的伙伴有进行蛮多不一样的一些工作的尝试。所以我们今天呢，再度邀请到立新基金会的多重歧视性别暴力防治中心的督导贺勋来跟大家介绍。介绍一下多重歧视的性别暴力防治中心到底主要是在服务哪一些人群？然后还有他们的工作内容可能是放在什么样的部分？贺勋，请跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是贺
0: 勋。嗯
1: ，那贺勋督导其实是目前多重歧视性别暴力防治中心，我们简称多歧中心好了。没问题，没问题。<笑>对，因为名称很长哈，但其实光是听到那个多重歧视这个词，其实可能蛮多听众朋友就会蛮好奇的。谈论
0: 到的那个歧视的状况到底是什么呢？因为多重歧视这一个词，它其实背后有一个理论，也是我们之后会谈到的一本手册。它其实谈的那个理论是交织理论。那交织理论的概念，其实它在谈一个人啊，它其实身上会有社会环境上面会有许多的标签，比如说你是一个女性，我也是个女性，但是。我们可能一个是汉人女性，一个是原住民族女性。那可能我的收入没有很高，可是你的收入很高，其实就会变成是说，在收入还有族群的这个部分，然后可能就会造成说，同样都是女性，可是、呃、所遇到的社会处境是会不同的，然后遇到的压迫或者是遇到的困境也会不同。所以多重歧视呢，他其实在谈的就是说，其实遭受性别暴力的人，然后那个人他其实身上有许多的标签，然后那个标签或者是说他的社会处境，其实是都会很不同。我们要去看见那个不同跟差异，才有办法去做到一个。比较适合那个个案的社会福利上面的服务输送这样子。嗯，了解
1: 。其实过去我们也有请到蛮多，就是不同的社工团体来分享。那其实大家有时候都会提到说，比方说有一个比较特别的服务，或者是一个比较专注在不同群体的那个方案开始发展的时候，好像都会有一些契机。对，那多奇中心在创立的时候是有什么样的契机吗？
0: 那个时候其实是，嗯、我们立新基金会前一任的执行长，然现在的执行长是岳豪姐。那前一任的执行长是呃季惠龙季姐，然后季姐那个时候呢，其实呃立新一开始是服务就是性剥削的少女，然后早期可能大家比较有印象的是救援雏妓哈这一个社会的事件，然后后来我们就开始做家暴的妇女，然后性侵害的妇女哈、哦、相关的被害的人。还有目睹暴力的儿少，还有青少女怀孕等等的，其实都是跟着社会的脉动一起前进。那季节其实，在那个时候也有看见受暴的多元性别者。那最主要是因为我们总会呢，其实那个时候有一位跨女的伙伴，她是我们的工作者。嗯、是但是她其实，在工作的过程当中，也是早期可能有一些创伤，所以她在工作的状况上其实不是很稳定。但是她就是在我们的生活里面，然后在我们的工作里面。有一天，就是他就没有来了，嗯，然后比较熟的人可能就会想，哎、欸，想要关心他，然后可能就是说，哦、他可能身心状况比较不稳，然后就再过一段时间，其实大家都会关心他，可是后来他就离开了，嗯，这样那个离开是他就是，呃，可能因为一些疾病，然后他选择离开，嗯，然后那个时候其实对呃我们总会的一些工作者其实印象很深，然后在思考说，哎、嗯欸，为什么他会离开？为什么他会那么痛苦？然后后来，其实也随着季姐，她可能也在思考这个问题，她也愿意在这一个议题上，多元性别的议题上发生，然后愿意支持。后来就会有一群就是跨女的受暴者，然后又来跟季姐讨论说他们的需要，然后他们的困境，然后不知道立新这边有没有办法可以协助。好，这、就是一个契机。然后呢，季姐就带回来，我们就在会内讨论思考，然后我们就觉得说。这是一件很重要的事情，加上近期的那个年代，大概也是在讨论同婚这件事。然后，其实随着多元性别的议题、多元性别者的生命这些经验都浮出台面的时候，其实就会，呃，让人有很多的思考。而且他们不是。不存在是一直存在，但是一直被忽略。然后，所以我们一起来看到这系统里面其实也是蛮异性恋预设的啦。嗯，然后所以我们就会觉得说，哦，我们其实就要做一些倡议，然后要做服务。然后我们其实立心有一个很重要的理念，就是服务与倡议同行。嗯哼，所以我们要发现说，啊、哦，他这群。受暴的跨女为什么会被漏接？为什么会不被看见？那我们要做服务才会知道啊！所以多奇中心就这样诞生了。哇，在二零一九年的时候，对<笑>对，因为我其实
1: 蛮能够理解哈，像刚刚贺勋有讲到说，如果是一个跨性别者，他碰到了就是一个性别暴力事件，那因为我们过去在很多的单位，他们比如说来求助的时候，他就会先确认一下你的性别，可是这个也是以生理性别做预设，其实也会有点忽略掉，就是他有不同样的性别身份的状态。所以其实我觉得，在多栖中心的那个，比如说有相关的介绍，或是里面有一些那个专业嘛，粉丝专业，然后在那个上面的讨论里面，我就觉得这个真的是很重要，对，因为的确有可能会漏接。我觉得甚至在不同社群里面，可能他的需求，或者是可能他过去的生命经营也可能常常是没有被看见的。呃，这让我蛮好奇的是，你们当时候一开始创立的时候，其实就是在做直接服务嘛？服务设计上是不是会有蛮多就是挑战的？<笑>因为很像是没有人探索过的领域。
0: 对，嗯、因为其实我们其实一直在滚动式修正，因为一开始甚至还讨论说是不是只要设计服务跨女就好，啊、就是内部讨论的时候，嗯、因为就会觉得可能对多元性别者的处境不是很熟，但是后来讨论就会觉得说，其实不熟才应该要去熟他，嗯嗯，所以我们就会觉得多元性别者的受报的这些经验其实是重要的，因此我们其实设计就是。把自己设计成像一个多元性别社服中心、啊、<笑>对，就是、呃、基本上只要是遭受过性别暴力的多元性别者都可以来求助。嗯、但是呢，我们就会知道说哪一个多元性别者没有遭受过性别暴力呢？其实，在我们的服务当中就可以看见很多就在校园里面，其实就经历过性侵害或者性霸凌，嗯、或者是说性别歧视。性骚扰其实都在校园里面发生，而我们在服务的这些年的过程当中，其实看到啊、呃，我们大部分愿意来求助跟有能力来求助，其实都已经到了三十岁，可能他已经不用拿家里的钱，然后自己经济独立了，他想要处理他自己的困扰，然后来求助，才发现说啊，原来他过去其实发生了很多，呃，在校园里面有发生一些事情，嗯，那他其实要花很长的时间去。陪伴那些受创的经验，嗯、然后资商资源的介入，社工的陪伴跟辅导，他才能回去回看那一段过去，跟疗愈他自己。嗯，那其实，在我们服务的过程中，就会发现说啊，我们九成以上的多元性别者，其实在校园里面都经历过校园性霸凌或校园霸凌的时间。嗯，对。
1: 虽然可以想象，但是听到这个数字还是觉得很冲击。九<笑>成以上、欸，哎，
0: 很很难过啦，嗯、对，是真的蛮难过的事情，所以。才会开始去思考说，哎，现在他们来求助，然后有现在的议题，也有过去留下来的，嗯、然后包括那个时候，很校园霸凌事件留给他的，呃，忧郁或者是。对人的不信任，嗯，这些其实都一直影响了他后面的生活，不是离开学校就没事。嗯，对
1: ，所以听起来有点像是，我觉得你们在服务个人过程中，像是剥洋葱一样、欸，因为可能他来的时候，我想象啦，假设他是因为，比方说忧郁的状况导致就业不稳定这样子，可是来求助的当下，可能求助的内容是我的就业状况其实有一点需要帮忙，我才会想要找社工，但是后来往内一层一层剥开之后，发现，哎、欸，好像不只是这个问题。对，可能就要追溯到他的求学的经验，或者是其实家庭经验有可能会影响
0: 。对，对，所以我
1: 实在蛮好奇，比如说你们服务一个当事人啊，
0: 你们可能会大概服务的时间会是多长呢？最短半年以上，然后到三年，嗯，都有，所以、嗯、甚至有个案是从中心一创立就跟我们跟到现在的<哇>也是有，對,对，但是基本上会要那么久的时间，就真的是他非常的困难，就可能是在。啊，我们的教资理论当中，他是弱势中的弱势，可能他有身心疾患，嗯、然后他的学历不高，嗯，他的家庭的支持系统，可能他家长选择断他经缘，跟他保持距离，然后不想跟他有任何关系，嗯、所以他的朋友也没有很多。然后工作上面呢，就会变成说他能力也是需要去学习，但是可能比较没有机会。他是一个偏乡的，嗯，啊，伙伴，那他其实机会跟资源都相对少。所以这个就会需要花比较多的时间去做创创伤复原啊，创伤复原的话也是需要钱啊，嗯，所以这个时候我们就要想办法去支持它的。样子。解，对对，因为听起来真的
1: 是一个感觉浩大的工程，应该说就很多社工的那个处理来说，比方说有一些是聚焦在特定议题或聚焦在特定族群。然后感觉工作上面就会有一些固定的流程走，然后搞不好在案量的压力下，服务一个当事人也没办法服务多久。对，但是我觉得其实，在不同的服务里面，应该说我们立基点不一样，其实你服务的呈现的方式跟进行的流程绝对不太一样。所以其实多奇中心，我觉得真的有点像是一个网子，可以承接住那些可能过去在体制中曾经求助过也被漏接的人，或者是他们曾经求助过但是没有办法解决到核心议题的人。哇，真的,真的是觉得今天应该会听到其他更多蛮精彩的故事哦。对，那其实，在服务的过程当中，像刚刚贺勋就有提到交织理论，因为其实我们今天呢也是请贺勋来跟我们分享他们在二零二二年底的时候推出来的一本手册哦，叫做《暗夜里的北极星》。那这本手册呢讲的其实是多元性别和性别暴力的食物手册。那在这个手册的内容里面，其实他在前半段就提到了很重要的一个观点，就是所谓的交织理论。然后，但我觉得很有趣的是，你们在这个手册里面是用一个有点像是故事，算是故事吗？为什么会这样讲？是因为后面其实有蛮多个案的，比如说我们设计了一些个案讨论的情境，然后里面也会有一个角色是社工，新兴社工，然后感觉就是可以带着助人者一起去思考。那如果你是用这个社工的角色，你会怎么样跟个案对话？其实蛮好奇一开始怎么会有就是出版这个书的想法的
0: ，因为呢。我们其实，在服务过程当中，个案其实他也会反映到，说他不是没有求助过，他有求助过，嗯、但是他觉得没有被看见，或是他觉得跟这个工作者出柜其实是一件危险的事情，嗯、因为他可能发现这个工作者有一些性别刻板的印象，或者是他不经意的透露他性别歧视的言论，所以他其实就不太想要再跟这个工作者工作了，但是他又想要求助啊，他需要资源啊，那要怎么办呢？嗯然后我们就在服务的过程当中，就是有意识到说，其实系统内的二次创伤对我们当事人的伤害也蛮大的。嗯、而我觉得工作者应该要有性别敏感度，嗯、<哼>哦，不论是教师或是社工或是心理师或是警察等等的医生的助人工作者，其实都必须看到呃多元性别者族群，他其实有他独特的文化跟生活上的困境哦。嗯、所以我们才想说，我们要啊、呃，我们其实每一年都会办理。呃，多元性别敏感度的食物工作坊，嗯、<哼>然后在每年的大概七八月左右，其实都已经滚动，是已经滚动好几年哦、喔。然后，所以在每一年的工作坊里面，其实都会认识呃各方的工作者，那其实就有收集一些回馈，跟他们服务上的困扰，或者是说他们其实真的不太理解多元性别者的文化或是处境，也不知道怎么服务他们。他们其实很诚实哦、喔，就是呃，我真的不知道哎、欸。但我就说不知道才要来啊，嗯，然后我们来一起讨论嘛，然后我们请专业的老师一起来跟我们来做个案研讨，或者是来做一些呃多元性别敏感度上面的教学，然后让他们有一些基础的认知跟我们要怎么回应哦，然后所以这么多年做下来，我们就觉得说，嗯，其实是收集了一些回馈，我们就觉得哎，其实可以按照这个回馈，然后用。呃，手册的方式去跟工作者来讨论，所以最主要的目的出这本手册，其实给工作者最重要、最重要的就是希望他们在他们自己的位置上有这个视野，可以去看见多元性别者的生命，或是他们可以运用交织理论的视框去看他的工作上的个案，跟他自己要反身性的一些反思，然后从他的位置上有一点挪移。然后可以把它惯有的可能习惯的工作模式做一点调整，那就是方案再设计这样、啊、是对，嗯，我觉得其实真的蛮重要
1: 的、哦。那我们在下一段回来之后呢，就会请贺勋督导带我们一起来看看这本《暗夜里的北极星：多元性别和性别暴力的实物手册》到底在讨论哪些内容。那我们先休息一下。播
0: 天台，我是惠州台湾客家总会嘅会长罗元寿。我是古飞健，有限豆汤客家果桥哦。我是台湾客家新果汤嘅汤长江仁玉。我是李小霞，祝福大家
1: 。我是张振坤，欢迎收听 Hello 客家，哈拉哈客。哈我想利用时间找打工赚钱。我看到网友分享有那种短期薪水高的工作，听说只要帮忙打电话就好诶。哎，这资讯来源安全吗？安全吧。你要不要一起去啊？不要随便交出个人资讯哦。高薪又轻松的工作可能有玄机，我们先跟一六五反诈骗电话确认一下比较妥当。好哦。以上广告是由教育部提供。<咳><咳><咳>慢慢聊，欢迎再回到性别慢慢聊、呃。我们这一段呢，想要请贺群督导来跟我们介绍一下、哦《暗夜里的北极星：多元性别和性别暴力的实务手册》。呃，这本手册其实真的很棒哦。它其实，我觉得如果是你平常在做个案服务，但是其实你会。呃，有点能忽略掉这个当事人，他可能有很多不一样的，他的人生的，比如说他人生的状态，他过去的创伤，他个人的性别认同等等的那些，就是个人的交织在身上的各种议题哦。那你透过阅读这本手册，或者是透过这本手册的一些讨论练习，事实上可以很大程度的帮助我们去理解什么叫做一个人的多元交织性哦。对，那想请呃何训督导帮我们介绍一下，当你们在设计这个手册的时候，我觉得非常呃有个很棒的一个设计点。在一开始的启程的故事，你们安排了一个呃，就是角色，对，然后它有一小段故事，然后后面有两条很不一样的服务的道路，对，那呃，可以请督导帮我们介绍这个故事吗
0: ？好，这个故事的名称是我只是个洋娃娃，然后故事的主角叫小姨，她呢推进门来啊，就是办我们的办公室门哦，她就推进来就是。啊、呃，想要找社工，然后很怯生生的问说，呃，他其实他被呃，就是我被主管性骚扰了，该怎么办？然后我们的社工看着小姨呢，哦，还有一头飘逸且烫过了长发，她其实脸上的妆容呢，跟装扮都是精心搭配的风格，大概三十岁。然后我们的社工就是，嗯、呃，跟小姨坐下来，然后去问她说，她发生了什么事情，要不要说说看？那小姨呢？她其实那时候就说她被主管摸很不舒服，然后她的情绪感觉也非常的紧绷。然后社工有等她，就问她说：“还好吗？”那小姨她其实就开始落泪，就来谈说她其实家庭的经济状况不好，没有这份工作就完蛋了。那所以被摸就只能告诉自己说主管是不小心就冷了，但是有好多次、好多次、好多次。所以他上班越来越紧张，然后他就变成是后续还要吃安眠药才能入睡。所以说着说着，他就开始泣不成声。然后社工告诉他说，哭出来是没有关系的，情绪是很重要的。那这是我们手册一开始小姨的故事。那后面我们有情境 A、B， 嗯，就是如果你有性别敏感度的社工跟没有性别敏感度的社工，你可能会看到的点不同。那情境 A 的部分。我们其实想要谈的，就是说，星星社工这边的回应是针对他的性骚扰去处理，就是社工会去问说：“哎，那小姨这边有没有人可以倾诉呢？”那小姨她其实个案就说、呃：“朋友跟家人知道都会先问说是不是自己做了什么事情，但是她的身体都不是自己的，只是妈妈的洋娃娃，从头发型、上衣、裤子都是妈妈决定的。”那在情境 A 的社工，他会表达理解，点点头。他会谈说，女性遭受到性骚扰的时候，可能多半都会回到这样的回应，就是自己的被检讨这个受害人。嗯，但是事实,事實上，每一个人都应该要尊重对方的身体界限。哈，只要违反意愿就是性骚扰。那社工他就会聚焦在性骚扰案件上的讨论，比如包括开始谈到举证、证据、录音讯息或是申诉等等。那小姨就会说着说，哦，他其实是有。过呃讯息表达，然后谈说他不舒服，对方有道歉，但是单独相处的时候又会有肢体,肢體碰触的状况。然后他谈着谈着，他只有说，就只有让讯传讯息让他知道说这样的碰触不舒服。那社工他就知道这样的情境的时候，就会回说，那他遇到的这样状况就会属于性别平等工作法的职场性骚扰啊。那他就会依照法规跟小姨解释，然后谈，他就会继续问说，哎、欸，那你的公司的？办法有没有啊？在公司内申诉等等等的。那嗯，谈到这边的时候呢，社工就会说，那他会按照就是呃申诉的流程啊，陪同啊，或者是资商这一块，就用信骚扰案件的方式做处理。这个是一个前进 A 的部分。嗯，其实
1: 听起来也是蛮合理的耶。对、就是，当如果有个个案说我在工作场合碰到信骚扰事件了，然后在跟他服务的时候，其实。有蛮多女性可能都会碰到这样的事情，所以社工处理的流程，刚刚大家听起来应该也会觉得，哦，好像没有什么问题，对不对？对，但是我另外一个故事情境 B 的时候，我觉得我大
0: 梦初醒。在情境 B 的部分呢，我们一样回到，就是社工问小姨说，嗯，那你的朋友跟家人知道吗？那小姨就会回说，朋友跟家人知道都会先问，是不是自己做了什么才发生这样的事情。但我的身体从来都不是自己的，只是妈妈的洋娃娃，从头到脚、发型、上衣、裤子都是妈妈决定的。那情境逼的社工听到她的回复后，他就问小姨说：“可以多说说跟妈妈的关系吗？”小姨就说着：“妈妈是从日本嫁来台湾的，在家里只有小姨可以用日文跟妈妈沟通，所以她就会跟我说很多的烦恼，有时候很累。”但是也知道妈妈很辛苦，那社工又会问小姨说：“嗯，那你提到你觉得自己像是妈妈的洋娃娃？”当社工这样问的时候，小姨安静下来，手搓着卫生纸。社工会接着说：“哎，如果说的很不自在啊、呃，你不想说也没有关系。”那小姨听了很久才说，她其实很不喜欢自己的身体。社工就问：“是因为打扮都不是小姨自己决定的吗？”后来，小姨就提到说，她大学的时候曾去做平胸手术，然后惹得妈妈非常的生气。妈妈就觉得女孩子应该有女孩子的样子啊，所以她其实就会一直要求她要穿成什么样子，走路应该是什么样子。但是小姨很痛苦的说：“为什么人一定要分性别，不能做自己就好了吗？”社工就说：“人当然可以做自己，但是很难吧，对不对？”那小姨后来又接着说，哭着说。啊！妈妈知道她做了平胸手术，非常的生气又伤心，哭了很久很久。然后家里要烦恼的事情已经这么多了，所以她决定不要再添麻烦了。嗯
1: ，听到这边才知道小姨的可能在她自己的性别认同上，可能跟妈妈期待的样子是不一样的。我那时候看完之后就觉得好好冲击哦。如果我是第一位社工，我应该看不见这件事
0: 情。嗯、对。因为他这个案件其实是职场性骚扰进来的，嗯、但是后来就会发现说，哎，其实他很困扰、很困扰的地方，其实是在他一直重复说他自己是洋娃娃，嗯、然后他很困扰、很困扰，其实是在他自己的性别认同不被承认，还有遭受到呃，其实家庭暴力的状况，嗯嗯、然后但是他其实也是很爱妈妈，也可以很体谅妈妈，所以他才因此很痛苦啊，嗯，对，所以后来我们其实就会觉得说，那我们先。的确，先从最紧迫的就是职场性骚扰那部分处理，但是我们其实很多工作的点都在他的性别认同不被承认这件事情上，这样、嗯、没错没错。对，所
1: 以我觉得像呃，在手册里面呢、啊，其实后面就开始进入到所谓交织性的讨论，就跟刚刚贺群督导说的哈，就是其实一开始进案这个当事人来呃社服系统里面想要求助的时候，其实很多时候是因为事件，可是。当事件，呃，比如说有一个社工开始跟他工作之后，如果说社工其实是具有敏感度的，像是第二位社工，他跟他询问的时候，发现，嗯，他提到洋娃娃这件事情，可能是关键字。再追问了一下，才发现这个自己一直被打扮的性别的样态是他不喜欢的一个很关键的点，才看见原来他是一个可能是跨性别身份的状态。对啊，所以呃，在这个手册里面，后来就引导着社工们可以一起去思考这个多元交织我们要怎么样去区分，怎么样看。然后你们是用了一个身份认同轮的方式，我觉得其实是一个很棒又很清楚的，就是可以分析的工具。哎，可以请柯
0: 勋督导跟大家介绍一下吗？好。嗯，我们其实，在发展这教织理论的时候，其实爬出了很多国外的文献。目前国内的文献跟多元性别或者跟社会工作就是要一起谈，其实在国内文献较少一点，所以我们有爬出一些国外的文献，然后发展出了就是、呃、符合台湾本土的身份认同轮哦、喔。那我们再看这个轮呢，啊、嗯，就是它中心其实是权力核心，然后越往外围的话呢，就是社会排除的程度会越高。那它其实。外框呢，它有地理、原生性别、性别、性倾向，好、哦，然后还有就是婚姻状态、年龄、能力、学历、种族、族群、国籍、语言，哦，它会环成一圈，然后中心呢，它就会、呃、依照我刚刚念的，比如说哦，可能在地理的部分有城乡差距啊，或地域歧视，有六都跟非六都，那六都它就会在靠近权力核心，嗯，好、哦，非六都呢就会往外围。那收入的话，可能就有阶级的部分。那权力核心的就是收入高，再来收入中，再来收入低。那其实我们就会看的就是说，哦，还有一个可能是跟性倾向有关。那再跟社会呢社会议题有关，可能就是恐同跟恐双的部分。那靠近权力核心的是一性恋，然后再往外围的话，就是呃同性恋、双性恋、泛性恋、无性恋等等哦。我们其实可以看这个轮。好，然后去看说，哎，我们我自己是在什么样的位置？然后个案是在什么样的位置？哦，比如说我是一个呃，女生理女性的社工，原生性别女，然后呢，可能我的性倾向呢是同性恋。那其实我我刚刚这讲的这两个哦标签，其实呢都在呃权权力核心的外围了。那我们其实看自己，然后再看个案，就可以知道我们。中间的差距是什么？那生活经验必然会有很大的不同，所以就从这样的差异开始去思考，我们要怎么去提供服务，或者是说他遇到的困难可能不是我们所想象的那样，他这个工具其实可以帮助我们有更多的思考
1: 。嗯，没错，没错。所以其实像我呃，后来在看其他，因为其实他后面还有安排了两个个案的故事，嗯、然后让你在比如说我是一个助人者，或是我是一个对性别议题有关注的工作者，不管你是做任何的服务啦，对我觉得他其实都是在帮助一个社工或者是一个助人者，他可以用交织理论的，刚刚贺军介绍的有十三种身份类别，或者是认同类别的，或是个人的社经状态等等的评估的一个权利位置的那个身份认同论哦。来帮助社工去思考，那你个人的生命状态是什么？然后当事人可能存在着什么生命状态？因为当我们在做一些跟干一起工作，或者是跟当事人一起工作的时候，其实你不要忘记，我们是跟着一个人，他带着他过去好多好多的故事，好多好多的呃身份一起来跟着你工作。对，所以其实像贺寻督导刚刚就用了这个呃小姨的故事来帮助我们知道说。当你的，比如说你是一个具有性别敏感度的呃助人者的话，其实你应该可以看见更多的状态。对，那我们稍后呢，在下一个段落呢，在邢鹤旭督导继续来分享一下，实际上在跟当事人工作的情况中，可能会有哪一些呃工作的经验呢？那我们先休息一下。性别慢慢聊。那在我们最后一段呢，想要请贺勋督导来跟我们分享一下哦。实际上，你们在跟个人一起工作的时候，多奇中心应该是会先，呃，社工们会先探索一下身份认同论，然后之后你们会再用其他的工具跟个人一起工作吗
0: ？对，因为我们开始会谈，然后接案的时候，我们其实会有一个敏感度，然后会去看一下自己的身份认同论跟对方的身份认同论中间的差异。然后在这个时候就会把一些评估纳入进去，然后还有一些储育的目标，然后就会理解说，哦，那它可能会需要些什么，那我们要必须注意些什么。当我们的评估出来了之后，其实我们去年的时候有开发一个数位漫游历险卡，它其实是一个可以作为一个。跟个案工作一个很好的工具哈，嗯，然后它这个工具里面呢，它又加了数位的元素，那其实跟数位性别暴力的当事人也可以使用，但是它其实能够运用的方式也都非常的弹性。那这个牌卡它其实里面包含的情绪、观点、策略、渴望跟投射的卡吼，所以它其实基本上呢，它就是跟个案使用的时候，可以针对事件啊，针对一些。他的情绪跟观点，然后来做一些讨论，然后最后用策略来去做一些引导。同时，你可能也可以更了解，哎、欸，个案他的内心在想些什么。嗯，然后可能可以用一些投射卡，让他去投射，然后他去思考说，呃，针对他在跟你讨论的可能受创的事件，或是他困扰事件，他可能有一些潜意识，或者是说他有一些想的，然后投射出来，可能你可以在那过程当中发现自己没有发现的地方。
1: 这个其实也是蛮多学校的辅导老师会采取的，就是有点像辅导的策略。因为我相信，包含像是校园里面的孩子们，可能很多时候碰到了创伤事件，或者是他在一些就是卡关的状态，他其实是很难言说的。所以其实像就是贺勋有跟我分享过这个牌卡的那个内容、哦，有蛮多指引式的或者但是蛮开放的啦的一些指引的文字，可以透过就是讨论，比如说让当事人去选择或者让孩子们去选择某个卡片是不是很符合你现在的状态，更接近你现在的感受呢？用引导的方式让他可以慢慢的去理清，慢慢的整理。我觉得这真的是一个蛮不错的一个使用的工具，哎，对。那实际上你们在服务多重身份的当事人的时候，其实也会用到这个卡片吗？
0: 嗯，会，其实我们会用到的工具蛮多的啦。嗯、那这个牌卡其实是其中一种。其实最主要的就是说，有一些创伤很难讲，也不知道怎么用语言来表达。嗯、<哼>然后其实牌卡、啊、投射啊，然后它其实慢慢聊，慢慢聊，它会感觉到自己情绪。甚至有一些个人他是呃因为创伤事件而解离的，解离它就会一直说我没有感觉啊，我不知道。然后其实应该还好吧，就冻结，然后解离。但是就慢慢谈，慢慢谈，慢慢谈，然后帮他的一些情绪做一点匿名确认，然后他会慢慢的回来，然后慢慢的有一些感觉。可能记忆也会跟着回来，嗯、然后可能可以越谈越多，嗯、这样
1: 。嗯，那像赫勋督导，你们过去在跟就是应该说服务的个案社群里面，有没有一些会是跟他们的校园经验有关系的呢？
0: 我们、嗯、回到前面讲的，就是我们多元性别者九成以上都曾经经历过很校园的霸凌或者性侵害。嗯哼，这边想要特别在提的就是说，哦，其实我们服务跨性别的族群，哦，比较多是跨女的族群。他其实，在校园的时候呢，在最早，大概在国中和高中的时候，他其实就比较常，因为性别气质较为阴柔嘛，因为他可能是生理男性，然后但是他性别气质较为阴柔，啊、嗯嗯，所以他在校园里面就会遇到一些可能矫正式的暴力啊，哦、或者是欺凌，或者是性侵害等等。但是他会因为可能没办法出柜，或是不敢出柜，或是可能也不信任校园里面的体制，所以他可能就会冷，然后冷到毕业这样。那等到毕业之后，他可能就会拒学，就是他不想再去念高中，或者不想要再进到校园里面。所以，随着时间流逝，他可能到了已经成年了。那成年的时候，他学历可能就停在国中啊、哦，或是高中。他在就业市场其实是非常劣势的一个状况，就业市场劣势的状况。但是他又就抱着自己的创伤，然后他要进到就业市场，其实也很困难。因为就业市场，他如果只有这样的学历的话，可能通常都会在。呃，一些非常缺人的行业，或是非常需要人力啊，哦嗯、或者是说他操作性就会可能比较单一，然后他可能工作时数会长，嗯、但是可能也要跟人有很多的接触。但他其实因为创伤的关系，所以他其实跟人接触是有困难，或是被比较退缩，对人的信任也会比较低。那有可能他生理男性着女装，拿着身份证开头是一的身份证的时候，他可能就业面试就被打枪了。所以他可能一直找不到工作，嗯、那他低学历又一直找不到工作的时候，其实他会有一个恶性循环，<錯>会退缩，<錯>然后对自己没有自信，然后他其实对自己的性别认同就会觉得说，那我应该要赶快跨越这个性别，或者是我要赶快存钱，但是又一直找不到工作，所以他会在一个恶性循环里面，嗯、呃，寻找出路。所以这时候我们社工就会开始介入。嗯、我会想要特别提就是。在学习这一块，他们真的有蛮大的挫折，在环境、嗯、学校环境上。所以，其实我真的会很希望说，如果在早期有一个老师，就一个老师，然后愿意关心，或者是愿意去理解他，然后跟他家长工作，或者是说，呃，鼓励他继续升学，然后可能他的性别认同，我觉得这个孩子或者是这些跨性别者，他之后的生命就会不一样。嗯嗯。嗯
1: 所以其实听起来不像是这本手册啊，它能够推广的对象，虽然说它看起来蛮多都是社工工作里面会工作到的内容，但你可以想象一下，一个孩子在他应该说一个人类在他早年的生活中很重要的一个场域就是小园，嗯嗯、那老师可能就会是很重要协助他的人，比如说像身份认同论的练习，也是很适合老师们一起来去做思考的
0: 。对，嗯，我觉得老师其实也可以看。从身份认同里面去看，说自己当然可能相较于学生会比较有权利啦。当然，就是因为这份权利、这份差异，所以你其实有更多的责任，有更大的能力，可以去做一些适当的协助跟介入。但我觉得老师也不用觉得自己很孤单呐、啊，就是我们其实，在我是校园外的一个资源，就是很欢迎老师可以跟我们咨询，或者是说呃跟我们讨论，我们其实都还蛮 open 的。我们其实很希望就是校园里面可以重视多元性别者的健康。
1: 嗯、哦，那我也蛮好
0: 奇，就是像
1: 班平常有在接受，像是当事人可以直接打电话去，比如说我如果是一个多元性别身份，然后我有受到一些压迫状况，我可以打电话去咨询嘛。那如果说像是学校里面的老师观察到有孩子是多元性别的状态，然后他可能会因为种种的问题让老师不知道怎么样协助的话，也是可以跟你们做咨询的
0: 。嗯，这当然是没有问题，因为嗯、呃，我们其实就有很多网络单位，包括热线啊，或者是现代妇女基金会、彩虹平权大平台、性别平等教育协会等等的，其实都是我们很重要的网络单位。就是我们不会只有自己做，我们会连接一些重要的。网络资源，当然还有边边女力，嗯，对，就是我们其实很多很重要性别友善的网络。哦，我们会一起去讨论跟协助。有些个案可能我比较不熟，我可能会请教台湾同志咨询热线，然后、嗯啊、他可能就会给一些想法。那我们就会知道说，哎、欸，我们要怎么去一起合作，然后去接住这个个案，或是跟他的重要他人合作。嗯、所以我会邀请，就是每一位老师，就各位听众，成为你身边多元性别者啊友善的非常重要的重要他人。每个人都是重要他人，没错<錯>，没
1: 错。我觉得这真的是很不错、哦。那呃，也会蛮好奇的是，因为我们时间快要将近尾声了，想要请特君度来帮我们分享一下，你们在今年度如果说有没有什么机会是可以一起来进修、一起来学习的呢
0: ？今年度七月、八月呢，会有南北两产的多元性别敏感度社工实务训练工作坊，嗯、然后。只要来参加工作坊就可以拿到手册哟！哇，这、就
1: 是我们刚刚说的这个很棒的一个，<笑>算是工具书，但我觉得也算是一个助人者在探索，或者一个老师在探索你跟孩子工作的时候很重要的一个“暗夜里的北极星”——多元性别和性别暴力的事务手册。所以只要参加工作坊就可以得到吗
0: ？对，因为啊、呃，我们立信基金会其实有一个很重要的核心跟理念，就是终止性别暴力，共创性别公益的社会。而这样的宗旨跟理念，其实在我们多奇中心里面。我们其实也深深的期许每一种性别都能够被重视，还有友善对待。在这样的理念跟核心价值之下呢，我们想要做的事情很多，然后也欢迎大家一起来学习，然后共同成为多元性别者的重要他人，以及就是拥有性别敏感度的专业工作者。
1: 没错，那如果未来大家想要了解多奇中心相关的资讯的话，可以怎么样找到你们呢
0: ？嗯，其实打立信的官网就直接看到我们的服务项目，就会有我们中心的资讯。这样子，嗯、好，对。
1: 那今天真的很谢谢贺训督导来跟大家分享哦，多奇中心，我们在一个很长的名字，但是其实很关键、很重要——哦。多重歧视性别暴力防治中心哦，在二零一九年成立至今服务的业务。然后我也真的觉得很感动，就是在这个成果底下，应该是有非常非常。样多个案服务经验，你们才能累积到这本就是《暗夜里的北极星的多元性别和性别暴力实物手册、哦》今年度呢，如果说各位听众、各位老师们有想要再多了解相关的议题的话，请留意一下多栖中心在七月、八月会办理相关的一个进修的工作房，然后来参加的话，就可以得到很多讨论的工具哦。那今天很谢谢何群督导来跟我们分享，谢谢也谢谢大家收听我们今天的节目，拜拜<笑>拜拜。拜拜